0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede
1: Oi Eliane, bom dia
0: Bom dia Raíssa, bom dia ouvintes Bom, vamos começar falando de Simone
1: Tebet Hoje realmente sai a definição, Eliane, do espaço dela no novo
0: governo? Opa, eu acho que hoje sai Acho que hoje sai assim a fumacinha, aquela fumacinha branca, sabe? Da do Vaticano, quando escolhem o Papa. Ô oh, novela essa da escolha da Simone Tebet, né? Porque a Simone Tebet, como a gente vem falando não é um personagem qualquer, é um personagem que ganhou muito destaque na campanha, ganhou todas as, uh, todos os debates do primeiro turno, foi muito corajosa, audaciosa até e, uh, em apoiar o Lula, um velho adversário, em nome da democracia, da, do equilíbrio republicano, dos princípios, das instituições. E ela cresceu muito, né? Cresceu muito politicamente, estava causando um ciúme danado no PT. Então, a Simone Tebet, que tinha rejeitado o meio ambiente, né? Porque dizia que sem o apoio da Marina ela não aceitaria, e ela não aceitou. A Simone Tebet se encontra novamente hoje com Lula e deve bater o martelo para ocupar o Ministério do Planejamento e Orçamento. E aí uma das questões finais no acerto foi qual é o tamanho desse ministério é né, um ministério que é naturalmente atrelado ao Ministério da Economia que é comandado pelo uh, Fernando Haddad que é do PT, que é um braço direito do Lula, é um homem em ascensão ali no esquema do Lula, no esquema do, do PT e uh, enfim ele é o centro né, o Haddad é o centro da política econômica a, a Tebet tem que se é, enfim, tem que é, navegar nesses áreas revoltos, porque ela tem visões diferentes do PT em relação à economia. Ela é mais liberal, mas eu diria até mais moderna, né, mais privatizante é, na economia do que o PT e o próprio Haddad. Mas a Simone também tentou atrair os bancos federais como o BNDS como Caixa Econômica, Banco do Brasil para o guarda-chuva do planejamento, não conseguiu. Mas ela vai ter o PPI, que é um plano de investimentos poderoso, com muitos recursos, né? muita visibilidade. Ela vai ter o orçamento da República, isso significa que ela terá muita é, influência interna no governo, com os ministérios, com os ministros, etc., e que ela terá também muita visibilidade externa, muita negociação com o Congresso. Portanto, aparentemente, as coisas acabaram se acomodando bem. Mas olha que foi uma escolha complicada porque a Simone Tebet não pode ser tratada como qualquer uma ou mais uma. Ela realmente foi uma das estrelas da eleição, né, Heisen?
1: Pois é. Agora o MDB, que é o MDB, e a Simone Tebet se olhar a filiação dela tá lá MDB. Mas o MDB diz que tem que ter vagas específicas para o partido, Eliane, porque essa daí a dela é do da cota do presidente Lula. Enfim, como é que tá a sede do MDB?
0: Pois é, acontece o seguinte, Raíssa, é... o Lula demorou a aceitar isso, queria que a Simone Tebet fosse uma das vagas do MDB e aí você reduziria uh, a fatia do MDB, né? mas o MDB não, não, não aceitou. É, lembrou que a Simone Tebbit foi candidata no primeiro turno contra o Lula, que ela é da cota pessoal do Lula. E aí é, tem aquele velho MDB que esteve com o Lula o tempo inteiro, desde a pré-campanha, desde o primeiro turno, fortemente no segundo turno. Então, é, o MDB está disputando duas vagas poderosas. Vagas poderosas do ponto de vista orçamentário, porque tem muitos recursos. E vagas também estratégicas do ponto de vista político, porque tem muita visibilidade e muita força junto aos governos estaduais, junto às prefeituras. Uma delas é transportes, que é uma área que ficou com o MDB. Lá no governo Fernando Henrique, lá no governo do PT, lá no governo do Lula, da Dilma, do... <risos> principalmente o Michel Temer, e que eles querem que continue com o MDB, transportes. É, e o outro ministério é cidades, imagina, cidades mexe com cada cidadão, cada um de nós, né? tem muito a ver com prefeitura, com governo estadual, portanto com governadores e prefeitos, e olha só, Raissen, quem são os dois candidatos mais fortes a essas vagas. Vê se você vai reconhecer esses nomes, Raíssa, Será que você vai reconhecer? Vamos lá. Um é o senador eleito, Renan Filho, sim. que foi governador de Alagoas. E tá. o outro é o Jader Júnior, deputado uh, recém-eleito. Jader Júnior. Renan e Jader te dizem alguma coisa, não?
1: É, papais.
0: <risos> filhinhos de papai, né? Isso. O Renan Filho, que foi governador de Lagoas, é um político jovem, é um político promissor, é filho do senador Renan Calheiros, que foi presidente do Senado, que foi presidente do próprio MDB e que foi uh, o vice-presidente... É, da, da CPI da Covid, um homem que foi lá no fundo do poço e está recuperando muita energia política, porque ele, ele tem muita capacidade de liderança. E o Jader Barbalho, que também foi presidente do Senado, também foi presidente do MDB e, é, e que tem muita força não apenas no Pará, mas no próprio MDB e no próprio Congresso. E o Jader Júnior é o segundo filho dele que ganha visibilidade nacional, porque o outro é o Hélder Barbalho, uh, governador do Pará. Então, olha, tem Jader Barbalho, pai, o Hélder Barbalho, que é o filho, um, e o Jader Júnior, que é o filho, dois, a família Jader Barbalho. tá? aí, olha, tá firme e forte, é, despontando aí na... Na política, o problema, na política não, porque ele já despontam há muitos anos, décadas, mas eu diria assim, na era Lula, na era 3 Lula. Agora, eu queria lembrar que transportes é uma área que costuma dar muito escândalo de corrupção. Quando a gente fala na sigla DENIT, né, Departamento Nacional de Estradas... É, etc, que cuida muito de estradas, de construção de estradas, de manutenção de estradas é um, um órgão sempre muito ligado, muito identificado com corrupção, então tem que ter muito cuidado porque é uma área, vamos dizer sensível no governo do Lula que afinal das contas passou por mensalão, por petrolão, lava jato essas coisas todas e não pode escorregar então vamos ver se confirma a Simone Tebet no planejamento e, além dela, Renan Filho para transportes e Jader Júnior para cidades. Tudo em família e o MDB mandando para burro, uhum. né? Vamos dizer.
1: É isso aí. Bom, tem outros partidos aí também esperando uma vaguinha. Faltam 16, então tá, tá... tem mais partido nessa fila, né, Eliane? O União Brasil, <risos> por exemplo, né?
0: É, tem o União Brasil que é muito rachado, né? O União Brasil ele é super rachado, é rachado entre é, o antigo DEM e o antigo PSL, que foi o Partido do Bolsonaro em 2018, e ele acomoda personagens. Internos para o governo, como, por exemplo, Sérgio Moro, que foi o algoz do Lula na Lava Jato. Portanto, é uma acomodação complexa, mas União Brasil é importante para qualquer que fosse o presidente eleito, porque ele tem a, a maior bancada, né e uma das maiores bancadas a partir do ano que vem também. E o outro partido é o PSD, porque, como eu falei aqui ontem, né, Raíssa, tem uma dualidade curiosa, né, no plano federal, tá super próximo é, do Lula, do PT, negociando cargos, etc. Mas em São Paulo, que é a joia da coroa, o dono do PSDB, do PSD, ops, ops, Dono Opa. não, vamos dizer, o grande líder, é. que é o Gilberto Kassab, negocia para ser o grande articulador do Tarcísio Gomes de Freitas, que vai, de certa forma, ser um dos carro-chefes da oposição ao governo Lula. Não como governador, porque qualquer governador precisa do governo federal, mas lembrando que... Tarcísio Gomes de Freitas é do Republicanos, que é um dos três partidos principais da base bolsonarista. E o Tarcísio Gomes de Freitas, eleito governador de São Paulo, ele é naturalmente um candidato é, forte da direita às eleições de 2026. Portanto, o Kassab é um equilibrista e é um equilibrista craque, que consegue ser um no plano federal e outro no plano Paulista.
1: Tá aí, um pé nas duas canoas e se equilibra ainda por cima. Não, não cai. A análise política de Eliane Cantanhede, direto de Brasília, agora com mais detalhes, mais o olhar aqui da Eliane, para essa decisão importante, estratégica do novo comandante do Exército, lógico, com a concordância do atual também, de assumir dois dias antes da posse Lula, informação que o Felipe Frazão trouxe para nós mais cedo também, Eliane.
0: Pois é é aquela história, né? O exército é uma área muito delicada. Todas, todas as forças armadas, né? Foram muito contaminadas politicamente, ideologicamente aí. Durante os quatro anos do Bolsonaro, é, houve muita manifestação inadequada, houve participação de general da ativa em ato de campanha e depois foi perdoado, contrariando todo o estatuto militar, regimento do exército, etc. É, você teve a, sucessivas notas do Ministério da Defesa, que é comandado, vem sendo comandado por generais desde a posse do Bolsonaro. Então, é é uma área muito delicada, suscetível. E a gente vê, né, aquelas famílias inteiras, aqui em Brasília chove dia e noite, gente, ontem choveu de manhã de tarde e de noite e ficam lá as famílias acampadas em volta do QG do Exército, pedindo volta da ditadura militar né, aí teve aquele sujeito lá com cara de maluco que faz atentado e que tava também nesse QG do Exército, então precisa acabar com isso antes da posse não pode ter a posse do novo presidente eleito pela maioria dos eleitores brasileiros, portanto do povo brasileiro, com malucos em volta do quartel-general do exército, pedindo volta de militar, volta da ditadura, fechamento do Supremo, toda uma maluquice sem pé em cabeça. Então, o que vai acontecer é que, é, conforme o Felipe Frasão antecipou, né, o general Júlio César de Arruda, que é o general de quatro estrelas mais antigo é, da ativa no Exército, vai tomar posse é, no comando da força é, no lugar do general Freire Gomes. Eu destaco aqui que o general Freire Gomes, o atual comandante do Exército, ele foi muito discreto na gestão dele de comandante, foi muito discreto no primeiro turno, discreto no segundo turno e no final do ano fez uma nota muito adequada eh, para os comandados, falando da paz, falando da harmonia das famílias, agradecendo e elogiando as ações dos oficiais e dos soldados ao longo eh, desse, desse ano todo, o que ele fez muito bem, elogiando as famílias militares, etc, etc, sem nenhum caráter político, sem nenhum recado político, sem nenhuma alfinetada no novo governo, sem nenhum enaltecimento ao atual governo, enfim, a nota do Freire Gomes foi adequada, mas de qualquer jeito o exército está fechando os olhos para essas manifestações, então na sexta-feira dia 30 sai o Freire Gomes e uh, assume o general Júlio César de Arruda, com a principal e primeira missão de acabar com essa maluquice em torno de quartel-general. Né? Vai botar essa gente toda de volta para sua casa, com os seus filhos, seus cachorrinhos, gatinhos, sanduíches, refeições, vai todo mundo de volta para casa. Acabou a farra. Então, dia 30, dois dias antes da posse do Lula, a gente vai ter um novo comandante do Exército.
1: Muito, muito é. bem. É detalhe se você encontra de tudo isso aqui no portal do Estadão, agora motivos não faltam, Eliane trouxe aqui os motivos e tem mais um agora, né, que é esse ato terrorista aí que felizmente a polícia conseguiu chegar antes, mas tem uh, o clima tenso ainda com a descoberta de mais um plano, né Eliane?
0: Pois é. É, é aquela história, né? Primeiro apareceu esse homem, que é aí que tem uma cara de doido e nome de democrata, né? George Washington. Pega o nome democrata para fazer ato terrorista nada democrático. Então, uma coisa meio é. doida, né? Mas, enfim. E agora surgiu uma nova tentativa de outro sujeito muito esquisito, porque é um terrorista que faz um ato dessa gravidade e que fica contando para os vizinhos, para os amigos e anunciando a torta e o direito que vai fazer atentado nunca vi falar nisso e agora o primeiro é, dispositivo que foi é, identificado e foi é, controlado pela polícia civil do Distrito Federal foi um, um, um artefato que poderia né, em, explodir um caminhão de querosene próximo ao aeroporto de Brasília. Nesse segundo atentado, era na, na área do Gama, que é ao arredo, os arredores de Brasília, é, e é uma história toda muito mal contada, mas o fato é que a polícia já vem trabalhando, já tem aí seis alvos e está trabalhando com a possibilidade de meter essa gente toda na cadeia, né? Para, enfim, garantir paz e alegria na posse do Lula, que será no domingo. Então. Várias providências. Primeiro, a troca do comandante do exército. Segundo, esvaziar a praça ali é, do quartel-general. Terceiro, botar essa gente na cadeia. Quarto, é, fazer essa união de todas as forças e de todas as inteligências dessas forças, inclusive do Distrito Federal, do Governo Federal, etc., Polícia Federal, para identificar preventivamente qualquer novo tipo de ataque. O fato é o seguinte... É, essa gente tem audácia demais mas parece amadora demais também né? e o amador tem é, dois problemas, primeiro ele é inconsequente ele pode errar ele pode explodir na hora errada, no lugar errado enfim, é tudo muito sensível, muito delicado mas eu sempre sou uma otimista, acho que essas coisas acabam dando, né, sendo um tiro na água, bomba na água, né, né, Também,
1: Certamente, certamente, por, justamente por ser amador, né, que tem que tomar, supostamente amador, né, tem que tomar todo esse cuidado e tô, assim, acompanhando também esse silêncio, estamos, né, acompanhando esse silêncio do presidente Jair Bolsonaro também sobre esse assunto, né, Eliane?
0: É, é muito estranho isso, e isso, sabe, Heisen, é, esse silêncio do Bolsonaro que se identifica com a extrema direita internacional, ele nem tem é, estofo intelectual, estofo cultural é, para ser Líder de coisa nenhuma, nem participante de extrema-direita nenhuma, mas ele se arvore, ele se vê assim, né? E é típico da extrema-direita você ter o líder do país, o chefe de Estado, fazer silêncio nessa hora. Quando você tem um atentado, né, usando explosivo, usando querosene perto de um aeroporto, o presidente da república tem que automaticamente se pronunciar, agir, demonstrar força, demonstração, demonstrar coação. E o Bolsonaro não fez nada disso. É como se ele, no fundo, no fundo, estivesse torcendo por uma desgraça dessas. Ou seja, é grave e é feio né, a história vai cada vez mais é, borrando a imagem do Bolsonaro, mostrando que na, na, na era Bolsonaro tudo é possível, até haver ameaça de bomba, ameaça de atentado terrorista e o presidente da república lavar as mãos de uma gravidade enorme, mas eu acho que o maior ferido nesse caso é o presidente omisso Jair Bolsonaro, tão falante contra máscara, contra é, vacina, contra oxigênio, tudo isso na época da pandemia, né? Na guerra contra o vírus ele foi bem machão. Na guerra contra tentado Uh, atentado terrorista Ele ficou mais para mimimi Ou nem isso É grave E a história vai registrar a gravidade disso
1: Bem, toda a cobertura vai continuar uh, Agora uh, Lauriberto Pompeu publica aqui no Estadão Já são seis pessoas Investigadas, além do George Washington Então a gente está atualizando as informações E acompanhando de perto Essas investigações todas Eliane, obrigado mais uma
0: vez, beijão, até amanhã. É, só para concluir, Oi. Alexandre de Moraes, a pedido da Polícia Federal, já mandou prender um dos blogueiros golpistas, ou seja, cuidado, que se você está indo em linha de golpismo, você pode parar na cadeia. Até amanhã, sem beijão.
1: Beijo.